0: no matão, não tem televisão, não tem internet, não, não tem celular, eu não, eu vou ficar aqui mesmo. E agora vamos falar da fé, que nos leva a essa relação com o transcendente, com o invisível, com essas forças que movem a natureza, que movem as barragens a ponto de romper e a gente vê o que que aconteceu com as cidades, essa, essa fé que faz acontecer o que eu desejo tanto, o que eu, o que eu almejo, então essa capacidade de transcender me é dado por essa faculdade de crer. Fé. E aí nós temos aqui, o que, que nós temos aqui? isso está ficando mais claro, porque... Nessa nova geração você tem que conviver com, todo, com pessoas que estão fazendo essas opções de fé. Então quando você fala em Deus, e a pessoa fala assim, realmente eu creio em Deus. A gente fala, estamos falando a mesma coisa. Não estamos falando a mesma coisa, nem da mesma pessoa, nem do mesmo jeito, nem no mesmo momento. Por isso que a nossa fé... nós conhecemos o nosso Deus através de Cristo Jesus, agora quem conhece a Deus através de Moisés tem uma outra perspectiva quem conhece a Deus através de Maomé, tem outra perspectiva, então agora nós não podemos sair por aí para falar de Deus que Deus? qual Deus? e a gente vai ficando com uma certa idade a gente vai ficando muito assim como é que é? ranzinza eu já me matriculei na escolinha, estou indo bem estou no primeiro grau então agora eu começo a me incomodar quando na igreja eu ouço, querido Deus, eu fico perguntando qual Deus? Porque o nosso culto é prestado ao Deus através de quem? De quem? Eu não ouvi. Cristo Jesus, meus irmãos, se a gente não especifica isso, qualquer um que entra no culto pode depois fazer o que quer, porque nós falamos de Deus ele também fala de Deus. E hoje nós estamos tendo uma liberdade religiosa Então você não pode é, oprimir e obrigar o outro a calar a boca Porque ele também tem algo de Deus para falar E quando você sai para evangelizar Você tem que tomar cuidado, antes de falar de Deus, saber Você conhece Deus através do quê? Porque senão, você não, quando você fizer o apelo para aceitar Jesus ele está pensando que vai ganhar um lugar no paraíso Onde quando ele morrer vão surgir muitas virgens para ele Porque não é mais a mesma Então, a nossa, essas mudanças estão nos obrigando a repensar o nosso modo de crer A fé, decisão, as massas O sonho de todos os líderes, do menor ao maior É... Uma massa o acompanhando Não é assim que nós queremos E a gente está O irmão aqui falou muito bem dos pastores Mas tem crente que realmente Ele ajuda ele É uma extensão do pastor E se o pastor não está vendo Ele leva rapidinho lá Para o pastor saber E ele mesmo se encarrega De trazer os irmãos ali na ponta Da doutrina A ditadura perfeita terá as aparências de democracia. O irmão foi muito feliz nas, nas expressões que ele utilizou. E eu acho que nós aqui também podemos perceber, como nós também sem querer querendo, nos tornamos ditadura você tem que crer do jeito que eu estou te falando. Senão, eu não acho que você seja cristão, porque olha essa roupa que você usa. Olha esse linguajar que você tem. Olha o lugar onde você mora. Olha o que você, você usa, olha o que você assiste. Eu acho que você não é crente. Então nós temos os nossos critérios para avaliar os outros. E qual é o critério? Nós avaliamos pela aparência e não pela reta justiça. Nós não perguntamos, como é que você trabalha com, com o seu pecado contra Deus. Contra o seu Deus, como é que você faz? Quando você pega contra o seu Deus, como é que você faz? A gente pergunta, qual é a sua igreja? Como se isso resolvesse tudo. Ele fala, ah, eu sou da cabana de Maria. Aí você não sabe se é espírito se é católico. Você fica em dúvida. Porque tem de tudo hoje. Jesus já enfrentou essa luta. Qual foi a luta de Jesus de revelar que essa ditadura deixou o foco no, na aliança com o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. A gente fala assim, não é, mas não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus, mas ele se revelou de modo diferente para cada um desses patriarcas e também para nós. Então não dá para discutirmos ênfases muitas vezes Doutrinárias e até algumas vezes éticas Uma vez eu estive com minha família Fomos para a Espanha E lá num jantar dos irmãos da igreja Uma igreja maravilhosa Uma igreja que não tinha um pastor Eram uns irmãos que dirigiam Fomos para almoçar E o irmão falou Olha, é, é, Irmão, nós vamos ter um piquenique E lá no piquenique tinha um ponche E no ponche tinha vinho e eu tinha ensinado para os meus filhos aqui no Brasil que crente não bebe. E aí eu cheguei lá, só tinha o ponche. Aí o que, que eu fiz? Fui tomar ponche atrás da árvore. Aí minha esposa mandou um recado para mim. Ó, oh, as crianças já viram, pode sair daí. <risos> Tive que mudar minha teologia. Porque a nossa tradição evangélica veio de uma linha cristã, Onde a bebida alcoólica, mas nem pensar E lá eu estava convivendo com irmãos Um jovenzinho, uns 18, 19, falou Irmão, eu passei um ano sem beber água, só bebia vinho eu falei, Vai falar isso lá na minha igreja que você vai ver O que vai te acontecer Mas esses são os critérios que nós utilizamos E o que Jesus está fazendo aí? Não sei se vocês estão percebendo, mas ele está no templo expulsando do templo, purificando o templo, porque o templo que era para ser feito como um lugar de oração para os gentios, a parte do templo que os gentios, os que não eram judeus podiam entrar para adorar a Deus porque o nosso Deus sempre deixou um espaço para os gentios esse espaço foi ocupado pelo que? porque minha gente se vocês fizerem as contas diariamente eram entregues para sacrifício mais de cem carneiros, ovelhas, pombas, a massa de animais... Pra... Imagine na Páscoa como é que ficava aquilo. Imagine em Pentecostes. E todos os dias tinham sacrifícios. Existiam pelo menos 7 mil sacerdotes. E também se alimentavam dos animais que eram sacrificados. Então, já pensou? Quem saía da Itália e ia até Jerusalém levar a vaca no no navio, nem pensar, então eles tinham tudo pronto, só que para facilitar para você não precisar sair, descer em Jerusalém nem embaixo, trazer lá da fazenda já tinha lá no pátio do templo e Jesus então precisou revelar que esse comodismo que é fruto dessa fé, dessa ditadura, que quer só facilitar a sua vida o meu cúmulo de escândalo foi o ano passado, ou retrasado, que eu estive numa igreja que meu filho passa por algumas dificuldades, falou, pai, vamos, vamos assistir o culto dessa igreja. Eu falei, tá bom, meu filho, então vamos lá. E era ceia. E na hora da ceia, eu recebi um, um papelzinho assim, dentro do celofano, tinha um cálice e já tinha o pão, junto. Ah, era menor que uma hóstia, viu? O pão ali era menor que a hóstia. E o cálice já estava tudo junto. Passava lá na frente, pegava. Bom, para simplificar a ceia. E, pela minha trajetória espiritual, eu já participei de ceias de, de várias maneiras e aquela foi a a mais triste para mim né? mas cada um é, é, será que eu vou obrigá-los a fazer ceia do meu jeito? então eu gostaria que os irmãos prestassem atenção num trechinho só dessa música para os irmãos notarem pode tocar para a gente por favor? seja o dia... Foi a última música que eu ouvi Eu achei sensacional Me chamaram para fazer uma palestra para os jovens E apareceram três Três jovens e o, o pastor e a esposa Então éramos em cinco E tocaram essa música Uma igreja que tem 1.200 membros Então para vocês verem que a vida muda A gente tem muitas surpresas né? E eu fiquei tão tocado por essa música Aí eu parei para pensar na música E sabe o que me chamou a atenção? Essa é uma proclamação de esperança ou de certeza? Esperança, que seja, seja. esperança foi a minha conclusão também. E eu fiquei pensando então, porque és o centro, és o tudo em meu coração Senhor. És a vida em meu peito Cada dia aqui eternamente Se você muda o verbo Você tem uma proclamação de fé Que era mais clara na minha geração Mas na minha geração tinha um problema Tudo era nós, era o exército Era o povo de Deus Então era a multidão Agora nessa geração tudo é Eu Então nós estamos nos tornando assim Uma, uma fé que dita que você é tudo Multidão é gentália. E uma coisa que me chamou a atenção, ontem, ontem, que ouvi um irmão querido falar assim, anteontem. Não, aqui é o seguinte, na minha igreja assim. Pode falar aleluia, pode falar quanto quiser. Se não quer falar, se não quer ouvir aleluia, muda de igreja, vai para outra igreja. E na outra igreja, não, aqui na nossa igreja nós não batemos palmas. Se alguém quer bater palma, procure outra igreja. Então, vocês percebem? Não há mais o esforço de dizer Mas como é que nós vamos fazer? Você precisa ficar aqui com a gente nós Não queremos que você vá embora Você faz parte de nós Porque alguns pastores falam Esse é a minha ovelha Mas até ela, enquanto ele fizer o que, ela, o que ele quer A hora que ele não pode procurar outra igreja Então a gente não tem mais vínculo porque agora nós temos uma igreja em cada esquina, da minha casa até Brascuba, são dois quilômetros e meio, eu já contei, são mais de dez igrejas, dez grupos, então, se não dá aqui, eu passo para lá. Então, essa fé dá uma liberdade e pronto, não temos mais vínculo. Né? Não, você não está contente aqui, meu irmão? Pode mudar para lá ou pode ir embora. Não faço questão da sua presença aqui, só se você concordar comigo, só se você me obedecer se você obedecer os irmãos e assim nós vamos caminhando agora veja essa ditadura que o que, que fez o que, que faz conosco o templo e a igreja quem já viu os pais falarem para a criança que está correndo na igreja para de correr aqui é casa de, aqui a casa do senhor nós sacralizamos o templo o templo é um lugar sagrado. É o que a gente passa para as crianças. Nós vamos para a igreja. De onde a gente tirou isso? De uma leitura pagã. Porque na nova aliança, onde estiverem dois ou três, ali o Senhor está. Nós somos a igreja. Reunidos na floresta, no salão Piaget. Onde quer que estejamos, dois ou três, ali o Senhor está, se estamos em nome do Senhor. Se der em nome do pastor, talvez fique um pouco diferente. Mas em nome do Senhor, ali a igreja. Quanto a gente gasta para construir um templo? E templos, olha, bonitos, impressionantemente belos. E a gente fala, Senhor, veja, o que os irmãos, o que os dízimos e ofertas, construímos esse templo maravilhoso. Eu falei, é verdade, não vai ficar...